1: La 1 y 5, bienvenidos a la segunda hora de protagonistas de Tu Ciudad. Amigo Lecoich, buenos días, Sergio Fernández. ¿Cómo estamos, Yoma? Arrancamos. noticia y ya lleva la séptima edición de un libro que sacó, era matar al jefe. Bueno, no era vivir así, sino era vivir sin jefe, ¿eh? el amigo Sergio Fernández, y lo estaba vendiendo como churros, tío. Así que un día me vas a dejar que te entreviste y hagamos la tutulia contigo.
2: Cuando tú quieras, Jaume.
1: Entonces María será la presentadora y yo haré de ti. Vale, tú pues de...
2: Inmítalo, ¿vale? Yo a tus órdenes, como siempre Séptima
1: edición, tío, te estás forrando
2: Forrando no, pero lo que sí que es bonito es que hay muchas personas que están en, Bueno, pues en estos momentos de crisis aprendiendo Y compartiendo luego conmigo a través del email Pues muchos aprendizajes que sacan para vivir sin jefe O sea,
1: Papá Noel se va a hinchar a comprar este libro Y lo va a traer a todas las casas Esperemos esperemos. Sí. Sigue estando en las tiendas, así que ustedes búsquenlo Vivir sin jefe, amigo le coach Bueno, puede ser Gil Fernández <risa> Amigo le coach, lo hacemos nosotros en plan colega Bueno, vamos al tema de hoy Habilidades para la empresa que sirven para la vida Es decir
2: es decir, mira, yo hay una cosa que siempre he pensado, Yauma, y por eso el tema del día, y es que hay un montón de, 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 bueno, pues de aprendizajes que sacamos de los libros de gestión, de los libros de empresa, que yo creo que se pueden llevar igual para la vida. Mm. Entonces, como hay muchas personas que no leen libros de empresa porque le suenan a chino, porque los claro. aburren, porque claro. los ven lejanos, por el claro. motivo que sea, hoy quiero hacer este programa para acercar aprendizajes del mundo de la empresa al mundo de la vida en general.
3: Bien, bien, pues vamos a ello.
4: La introducción, sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching.
1: Vamos al lío. Eh, unas cuantas ideas de introducción que así me pones sobre la marcha, porque estas cosas me cuesta entenderlas.
2: Mira, hoy vamos a hacer una entrevista a Enrique de Mora, que acaba de publicar este libro que se llama ZigZag, y hay por lo menos dos ideas eh, que se aplican al mundo de la empresa que yo creo que nos las podemos llevar igualmente a la vida en general, ¿no? Fíjate qué cosa dice eh, Enrique en ZigZag, dice, las personas de nuestro entorno pueden ser excelentes fuentes de aprendizaje y a veces modelos de aprendizaje. Hay una propuesta que hace la programación neurolingüística que hemos hablado alguna vez de ella aquí, que es el modelaje, es decir, copia a una persona que hace algo bien y hazlo tú igual, y obtendrás los mismos resultados. Claro. Y habla Enrique de esto, y bueno, pues esto que normalmente se habla en el ámbito de la empresa, yo lo propongo llevar fuera. Joder, ¿te gusta cómo juega alguien al fútbol? Juega tú como él. Bravo, ¿Te gusta cómo una pareja se lleva bien? Pues mira a ver qué hacen, y hazlo tú igual para llevarte igual de bien con tu Me pareja. Me gusta cómo
1: trabaja María, trabaja como ella. Perfecto. <risas> no sería, y es imposible como María no sería. Bueno, bien, bien, esa es una buena idea. Mira, otra
2: vamos. propuesta que nos hace Enrique también en ZigZag. Dice, una herramienta de gestión innovadora y relativamente sencilla de aplicar, como, uso, eh, como un uso adecuado del silencio y de la reflexión puede aportar grandes beneficios a personas y organizaciones. Fíjate que en este caso es casi más al revés. Es, oye, apliquemos el silencio, apliquemos la meditación al mundo de la empresa, que esto es una cosa que se está oyendo mucho últimamente. Uh -huh. Y yo digo lo mismo, es, oye, ¿por qué no aplicamos el silencio? ¿Por qué no aplicamos la meditación? ¿Por qué no aplicamos un rato de estar a solas con nosotros mismos a nuestra vida para tener unas ideas más claras? Sobre que lo que mi mujer que, que
1: está, le digo, déjame solo que tengo que pensar,
2: me voy a la taberna. <risa> Oye, y otra idea que he cogido buena y que está la, la última para acabar, de Piensas Gratis, que vamos a tener a Joaquín Lorente luego en la tertulia. Mm. Y uno de los capítulos de este libro que acaba de publicar también, que se llama Piensas Gratis, dice, de vez en cuando hay que preguntarse cómo vamos de credibilidad. Y lo aplica al mundo de la empresa, pero ¿por qué no aplicarlo al mundo... ¿No? A, a nosotros también decir oye, ¿cómo vamos de credibilidad? me cree mi gente soy una persona creíble en mi entorno mis amigos confían en mí y mi familia
1: fíjate bueno, pues vamos con ello es, eh, hay ideas interesantes habla, por ejemplo hasta el presidente de Campofrío una empresa de productos de alimentación que también cree que es necesario este tipo de libros como el zig
4: en el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? Instituto Europeo de Coaching.com. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa.
1: Vamos entonces eh, con esa primera de las entrevistas. Enrique de Mora, este autor de Zigzag, Estrategias Creativas para el Éxito del Trabajo y En la Vida, editado por Empresa Activa. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Y además tienes aquí el presidente Campofrío que se ha leído el libro y te felicita. ¿eh?
5: Estuvo bien, estuvo bien. Sí.
2: Oye Enrique, yo quiero empezar por el final. Eh, el, el último capítulo de tu libro habla del silencio y yo tengo que bueno incluso hablas de esta película que es el Gran Silencio que dura tres horas. Yo estuve viéndola y se durmieron y no es broma dos personas en el cine con ronquido incluido. Qué pasa que no habla nadie. De es, esa película. es una película en la que no habla, en la que cuánto debe haber Enrique de, de diálogos, tres o cuatro minutos o cinco, eh, no sé, de, vale. de tres horas, ¿no? Apenas nada. El silencio en estado puro. Sí sí. Y bueno haces esta esta reflexión acerca del silencio. A mí me parece muy interesante. ¿Por qué nos propones? ¿Guardar silencio para que nos vaya bien en la empresa?
5: Bueno, porque si uno lo analiza, te das cuenta de que hay mucha gente que rehuye el silencio, que rehúye el, el encontrarse con uno mismo. Y yo creo que eso es fundamental. Es decir, que, que, por ejemplo, para comunicarse con el resto de la gente, si uno primero no sabe comunicarse y escucharse a uno mismo, pues eh, lo tenemos un poquito más crudo, ¿no? Es decir, el, el silencio es, es una fuente o un espacio de reflexión. Mucha gente, por ejemplo, pone la radio... Eh, más que para escuchar la radio, para escuchar ruidos que le distraigan de su cerebro. Y eso si lo preguntas a, a gente lo dicen. Es, es sorprendente, pero es así. Es decir, es, es una huida de uno mismo que yo creo que hay que luchar contra ella y hay que hacerlo contra ella. Hay que, hay que buscar espacios. Somos animales sociales, pero aún así hay que buscar espacios de reflexión para conocernos mejor, para entendernos mejor, para saber hacia dónde queremos ir y a partir de ahí nos relacionaremos mejor con el mundo.
2: Uh -huh. Oye, leo en tu libro una frase, dice, el cliente es el centro del universo y cualquier empresa debe conocerlo, mimarlo entenderlo y satisfacerlo. Y yo tengo dos reflexiones. La primera es, yo creo que hay clientes que no interesan. Y esto también hay que... Hay que... Fuera de mi Usted, paso de usted. Y, y la segunda es, ¿qué podemos aplicar de esto a, a la vida fuera de la empresa?
5: Qué bueno. Hombre, respecto a la primera, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que la inmensa mayoría de clientes no interesan. Solo interesan un poquito esa famosa ley de Pareto, aquello del 20% y sí, 80%. 80. No, eh? O sea, es decir, el 20% es lo que te interesa, el 80% no. Pero el 20% que te interesa a tus clientes, hombre, eso sí que merece la pena eh, trabajarlos con cariño y mimarlos bien. ¿eh? Lo sí. cual no significa que siempre tengan razón. ¿eh? Yo creo que a veces hay que educar a los clientes. Y respecto al otro que dices de que podemos aplicar, de esto fuera de la empresa, pues yo creo que, ¿cuáles son los clientes de una persona en su mundo? Pues, eh, Los amigos y la familia, nos... ¿no? Exacto, la familia, los amigos, eh, ahí donde hay sentimientos, donde hay emociones, entonces ahí hay que, muchas veces uno se encuentra con un montón de gente alrededor de uno que a uno no le interesa. Está bien que es me este... digas
1: esto, Enrique, justo entramos en el mes de la Navidad, en la que te sientas a la mesa, que soy... a mí esto mejoraba mucho, ¿no? Entonces, te puedes encontrar, ¿Puedo, puedo llevarme tu libro y señalar esa frase, mira, chaval, tú eres de estos, ¿no? <risa>
5: Bueno, absolutamente,
2: absolutamente. Aplicamos sí. ley de Pareto. Mira, pero fíjate, deberíamos aplicar la ley de Pareto también a sí. nuestras a nuestras amistades, y comulga, ¿no? Total. Centrarte totalmente. en el centrarte en el 20, ¿no? De, de, que más satisfacción te produce, que mejor te llevas, que mejor te entiendes, ¿no? Claro.
5: Totalmente, totalmente. Sí, de verdad.
2: Sí, bueno. Hoy vamos a generar un cisma familiar en algunas casas. No, bueno,
5: más un divorcio. Nada, no pasa nada. Eso de, ahí, de, ahí salen las, de ahí se forjan las verdaderas amistades.
2: Oye, Enrique, hay un tema que me gustaría charlar contigo. Eh, le dedicas un capítulo, no sé si el segundo, el tercero, al tema del liderazgo, pero en el fondo de lo que estás hablando es de la generación X, de la generación Y y, y, del baby boom, y de la generación del, del baby boom. Me gustaría que nos resumieras... Eh, bueno, que nos dieras las pinceladas de por qué hablas de esto en tu libro. Me ha parecido de lo más
5: interesante. Eh, bueno, yo tengo 47 años y, y, y en estos últimos años eh, dirijo mucho a miembros de la generación Y. ¿eh? Ese, ese relato que tú dices está sobre todo centrado en la generación Y. Gente, que ahora tiene, gente recién salida de la universidad, con muchas ganas de comerse el mundo y demás, y que tienen planteamientos vitales absolutamente diferentes a los que tenemos cuarenta y pico y no digamos eh, por encima. ¿no? Entonces, eh, bueno, me dio por reflexionar sobre eso, porque... Por ejemplo, un, un ejemplo clarísimo. Este tipo de, de gente, los, los miembros de la generación Y, que son gente encantadora, hay que tener un montón de cosas buenas, pero hay que saber entenderlos y saber relacionarse bien con ellos y dirigirlos bien, te pueden abiertamente en una entrevista de trabajo, en la primera entrevista de trabajo, hablar de las vacaciones que quieren hacer y del dinero que quieren ganar. Cosas que hace unos años estaban absolutamente prohibidas en el manual del buen empleado y del buen entrevistado. Por lo tanto, nos desconciertan continuamente este tipo de, de jovencitos y entonces hay que saber, hay que saber entenderlos y hay que saber manejarlos.
2: <risa> Hablas de que son cortoplacistas, inmediatistas, que tienen una diferente relación con la autoridad, que conocen la tecnología, que tienen una gran autoestima. ¿Qué más características tienen estos jovencitos? <risa>
5: <risa> tienen tienen muchas características muy diferentes muchas he, he pensado mucho en ello porque los dirijo y lo saben ¿eh? y algunos sí. eh, en fin, son totalmente conscientes porque aprendo continuamente de ellos ojo eh... Y, y realmente creo que hay que conocerlos bien, hay que darse cuenta de que tienen valores diferentes, porque la sociedad en los últimos años también es absolutamente diferente a lo que era hace veinte, treinta, cuarenta años, eh, y por lo tanto hay que saber darles un entorno laboral, si uno quiere sacar todo lo bueno que tienen estos jovencitos, como digo yo, estos cachorros dentro, eh, hay que darles condiciones más propicias, eh, más flexibles, eh, más tecnología, y ese tipo de cosas hará que realmente podamos sacar de ellos muchas más cosas. La base, digamos, de este relato es que cuando uno dirige gente dirige gente de generaciones diferentes y no puede pretender dirigir a cada una de esas generaciones de forma eh, idéntica y monolítica. Hay que saber, es como cuando juegas al golf, que cada hoyo requiere un palo diferente pues cuando diriges gente cada persona requiere un estilo diferente. Claro,
1: aquí en ese matiz que nos dices que los jóvenes estos jóvenes en concreto no se creen en lo de la lealtad a la empresa, preguntas ¿qué es primero el huevo o la gallina? Es decir, antes tú eras joven te criabas una empresa y te jubilabas en ella cuando una empresa empieza a no creerse la lealtad y mandarte a freír espárragos cuando a la empresa le conviene el, el hijo de este al que han mandado a freír espárragos dice pues yo ya no me espero a que me manden a freír espárragos ¿no?
5: ¿o qué? claro eh, se mueven ellos antes de que les empiece a freír espárragos de hecho mm -hmm. hace 10 o 15 años el promedio en España en España que es más inmovilista en este tipo de cosas el promedio de puestos de trabajo que una persona tenía en su vida empresarial eran dos a lo largo de toda su vida empresarial se calcula que dentro de 10 años van a ser 10 10 diferentes puestos de trabajo. Al rano, mes, que... a, veces al mes. <ríe> a veces al
1: mes. A veces al mes. Bueno, eh, eh, hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la tertulia porque hay más temas que queremos comentar contigo y con Joaquín. Te quedas ahí al Perfecto. teléfono, ¿eh?
5: Perfecto.
4: La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en EmpresaActiva.com La Tertulia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano.
2: Bueno, pues saludamos también a Joaquín Lorente. Joaquín Lorente, reconocido publicista. Mira, yo te confesaré que cuando estudié en Ciencias de la Información, el primer libro de publicidad que, que leí fue de Joaquín Lorente. Se llamaba casi todo lo que sea de publicidad. Y bueno, pues años más tarde volvemos a encontrarnos con este libro, Piensa es gratis, en el que habla, pues lo mismo, de ideas muy innovadoras para el mundo de la empresa, pero que yo creo que se pueden llevar lo mismo pues bueno para el mundo de la empresa que fuera del mundo de la empresa. Sí.
1: Hay dos personas que se han mostrado fascinados hablándome de él, una tú, y la otra un amigo mío, más Ross, que de, de hace muchos años me ha hablado siempre de él perfectamente, creo que trabajó incluso con Joaquín. Joaquín Lorente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás escuchando, Enrique? Aquí estoy, escuchando. <risa> bueno,
5: bueno. Oye, yo a yo es la que haya... orden, a la orden, pues otro que hay. <risa>
2: os quería lanzar una pregunta después de muchos años de vida de empresa después de años de consultores de estar bueno pues en este caso tú Joaquín en el mundo de la publicidad y tal ¿cuáles serían los tres principales aprendizajes que os lleváis y que servirían también para la vida fuera de la empresa? imaginaros que yo soy vuestro nietecito yo llego y <risa> os digo oye decidme los tres principales abuelo, cuéntame <risa> los tres principales aprendizajes que os lleváis bueno no como abuelo no le voy a responder absolutamente nada,
3: ¿eh? <risa> es decir no no con todos los respetos a todos los abuelos ¿no? pero es que ¿sabes qué pasa? que el futuro el futuro es el tiempo que nos queda para hacer lo que no habíamos hecho antes. Y, y, y yo en este momento estoy derrapando, de, no de proyectos, sino de cosas que estoy poniendo en marcha. Y mira, lo importante es tener ganas de, de hacer cosas, ¿no? Es un pero capítulo bueno, muy
2: chulo de tu libro, por cierto, es, este que acabas sí. de citar.
3: Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta de las tres cosas que es más importantes que has aprendido, pues bueno, me cogéis así, en, en derrapando en este momento en otras cosas, pero... ...te voy a decir cosas que me salen del alma... ...la primera vale. es querer ser... ...es decir, eh, yo creo que uno tiene que... Eh, ...desde su punto de vista personal... Eh, ...profesional... ...uno tiene que fijarse metas y objetivos... ...¿no?... Uh -huh. ...si tú quieres, vives en un pueblo de Palencia... ...con P y quieres correr mucho... ...pues lo primero que tienes que ver... ...es cuál es el... ...y quieres correr los 100 metros... ...lo primero que tienes que hacer es informarte... ...de cuál es el récord de la provincia de Palencia... ¿Eh? Y uno tiene que irse marcando metas y tratar de superar cosas de otros. Es decir, el querer ser, el querer ser desde un punto de vista que puede ser muy pacífico, ¿eh? no hace falta angustiarse, ¿no? Pero querer ser es determinante. Eh, el segundo punto es conducir el azar. Es decir, el azar es lo que nos determina. Nosotros mismos, como seres humanos, somos pura consecuencia del azar. Eh, matemáticamente somos imposibles, es decir... <risa> ...no sabemos qué hacemos en este mundo, ¿no? Imagínate, millones de espermas y cientos de miles de, de óvulos, ¿no? Y aquí estamos, y de aquel hombre y de aquella mujer precisamente... ...es decir, somos fruto del azar. Sí. Entonces, una vez una vez estamos en la vida como consecuencia del azar... ...el azar es lo más importante y lo que hay que hacer es conducirlo... ...conducirlo constantemente porque si no la vida, la, la vida te, te, te arrastra. Y el tercer punto el tercer punto, que es algo sobre lo que estoy escribiendo ahora... No es que sea el tercero de importancia Pero es que estoy escribiendo sobre esto y me encanta ¿no?
6: Ajá.
3: Es algo que se ha perdido bastante Que es el valor de la ejemplaridad Es decir, mira Los seres humanos todo lo aprendemos nuestra, Nuestro cerebro lo cargamos por dos cosas Que es por la observación Y por el ejemplo Los mismos estudios no es más que un proceso de observación ¿eh? Que tratamos de introducir en nuestro cerebro Pero todo en la vida parte De la observación y del ejemplo entonces, la ejemplaridad, cuando a veces vosotros en el mundo de la empresa, habláis del líder, el líder, el líder. Pues mire, el A ABC del líder, perdón, el A y el C, y entre medio métele lo que quieras. Pero el A que C y el C es, oiga, usted por encima de todo tiene que ser un ejemplo para los demás. Y bueno, estamos en un momento en nuestra queridísima España, en las que los grandes conductores, ya no de empresas, sino de la sociedad pues no dan ejemplos, ¿no? Y yo creo que el valor del ejemplo a los hijos, eh, al cónyuge, a los a los colaboradores, a la vida, a todo es es, es determinante.
2: Uh -huh. Enrique, ¿cuáles serían tu, tus tres aprendizajes?
5: Estaba escuchando atentamente a Joaquín y, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con los tres que plantea. Pero échale bueno, otro, hombre, échale otro. Sí. No, no, le, le echamos unos cuantos más. Bueno, o más, dos, o tres más. Sí. Lo de conducir el azar me ha hecho gracia. Yo soy biólogo y, y evidentemente, somos fruto del azar y la necesidad de esas famosas reflexiones que hay desde hace tiempo. Eh, yo diría, en, en los tres que yo puedo aportar, diría, uno, un, algo que decía la fundadora de Esteloder, de decía, lo que hagas, hazlo bien. Es decir, el hacer muy bien, prepararse muy bien para hacer lo que uno decida que tiene que hacer. Uh -huh. Dos, Hacer bien el bien, es decir, aplicarle todo el mundo de ético y de criterios y de valores a lo que hagas, ¿no? Y eso quizás generaría o se enlazaría con lo que decía Joaquín del valor de la ejemplaridad. Y tres, eh, un canto a la esperanza de la creatividad y es que cuando uno tiene dificultades en la vida empresarial o en la vida no empresarial, siempre... Al final hay más opciones de las que uno cree y sí. siempre es capaz de salir adelante y si uno mira hacia atrás en todo aquello que nos parecía que nos iba a bloquear y nos dificultaba la vida te das cuenta de que siempre lo has conseguido sortear, por lo tanto si tienes esa esa tranquilidad hacia el futuro pues todo lo ves con mucha más facilidad
2: uh -huh. Oye, estamos en una época en la que muchas personas pues insisten, nos... yo estoy casi hasta aburrido este discurso, ¿no? del tema de la crisis del no sé qué, yo sí, os, os pido una cosa os pido una conferencia express de un minuto oh. de un minuto para alguien que os diga, oye, yo quiero que me vaya bien en el mundo de la empresa, estoy en paro, me, estoy buscando trabajo, estoy en una empresa y no sé qué va a pasar. Conferencia Express, un minuto, ¿qué hay que hacer para que nos vaya bien en estos tiempos? Joaquín, venga.
3: Sí, me, me la pasáis. Venga, <risa> pero primero, venga. Sí. Pues mira, lo primero es que, que no te derrote el miedo. El, el, lo, lo jodido del miedo, hablando en plata, sí. lo jodido del miedo es que te derrota antes de luchar. Es decir, en eh, cualquier orden de la vida, ¿no? Entonces es importante eh, no dejarte abatir. Y pensar que aquello por lo que tú luchas, o aquello que quieres conseguir, hay muchos más que también no quieren conseguir. ¿Y sabes cómo se consiguen las cosas? Pues mira, es muy fácil, cuando hay muchos compitiendo, tú tienes que ofrecer más que los demás. Esto que aceptamos como las marcas líderes, eh, las marcas líderes lo son porque han sabido ofrecer más. Que los demás. Puede ser líder en la punta de la pirámide de la calidad, o puede ser el líder en los precios más tirados del mundo, ¿no? Pero tienes que ser diferente en algo, ¿no?
6: Sí.
3: Entonces, aquellos que están en este momento, pues, eh, deprimidos, primero piensen que si quieren conocer a su mejor profesor de energía, eh, que se miren en el espejo, lo tienen delante. Decir, nadie nos dará más energía que nosotros mismos. A partir de aquí, olvidar el miedo, olvidar. Porque es como estar en la trinchera. Hay que vienen, hay que vienen. Pues date por jodido. <risa> no llegarás a la noche, ¿no? O sea, hay que coger garantía. Y después hay que entender... ...que eh, nos tenemos que vender... Eh, y he dicho esto con toda la simpatía y todo el cariño... ...cuando nosotros tenemos una relación personal con, con, con otra persona... Y, ...y nos enamoramos o la queremos seducir... ¿sabéis, ...sabéis lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros mismos... ...es decir, nos estamos vendiendo... ...bueno, pues igual que un día conseguimos el afecto, el amor... Eh, ...incluso la pasión de otra persona... ...porque hemos mostrado lo mejor de nosotros... Eh, bueno, pues cuando buscamos un trabajo es idem, e avem idem. Enrique,
5: eh, conferencia un minuto. Joaquín me abre el terreno. Eh, a ver, evidentemente hay que tener confianza y saber que todo esto y esta situación de crisis desaparecerá eh, y demás. Entonces, ¿qué, ¿qué habilidades creo yo que en el mundo directivo y en el mundo empresarial son especialmente importantes? Hay muchas, ¿eh? el famoso liderazgo, el compromiso, en fin, eh, visión estratégica y tal, pero yo destacaría tres, ¿no? Eh, iniciativa y audacia eh, y eso quizá en estos tiempos difíciles pues todavía más comunicación tema fundamental y relacionado con lo que decía Joaquín de vender al final todos estamos vendiendo incluso los que se creen que no venden y tres creatividad mm
2: -hmm. oye y, y ya para acabar cuál es vuestro capítulo favorito de, de los libros que estamos hoy hablando aquí zigzag y, y piensa es gratis de, de todos los que tienen ¿Con cuál os quedéis? ¿Cuál es ese que, que más os gusta? Del...
1: 84 ideas prácticas, Joaquín, una de ellas, venga, o una de las cosas.
3: Pues mira, por, por donde habéis llevado la pelota, que estamos, no sé si estamos en el córner sur o en el córner norte, pero como habéis llevado la pelota para aquí, y yo diría una, que además la, la estoy repitiendo muchísimo, que es, hay gente que dice, es que yo no tengo retos, es que estoy aburrido. Pues miren, tomen nota los que nos escuchan. Necesitas un gran reto, toma nota, y es muy fácil. Todo, absolutamente todo, puedes hacerlo mejor. Todo lo que haces, sí. todo lo que dices, todo lo que construyes, todo lo que trabajas, absolutamente todo, en una dimensión a veces muy pequeñita, ¿no? Pero todo puede ser mejor. Esta es la historia de la evolución de la humanidad y esta es la historia de la evolución de, de, de la evolución
5: de los seres humanos. Sin duda.
1: Y una, una idea tuya de, del zigzag, Enrique. Enrique.
5: Eh, a ver, zigzag son ocho relatos absolutamente independientes y que son, son muy variados. Es decir, hay unos que son o que pretenden ser más profundos y con más mensajes y otros que son más divertimento ¿no? Porque eso creo profundamente en el humor eh, y en la capacidad de divertirse como algo básico para, para evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, destacaría uno de cada, digamos, en, en la, yéndonos a lo más eh, profundo y más de aprendizaje, quizá el que el propio Sergio comentaba antes, se llama la tableta de chocolate y es como enfrentarse a la generación Y. y yendo a la parte más de divertimento uno que se llama. Endivia sana, no envidia sana, sino envidia sana. Que sí, es el ¿no? de la negociación, ¿verdad? Exactamente. Centrado en el mundo gastronómico, al final se acaba metiendo en algunas pautas para negociar.
1: Bien, bien, bien. Piensa es gratis. 84 días prácticas para potenciar el talento. Lo tienen eh, editado por Planeta, de color amarillo, lo verán bien en el kiosco. Joaquín Lorente, muchas gracias y hasta la próxima
3: encantado, enc oye y saludos a Enrique Mora que está hecho un campeón y, y a vosotros Sergio y Jauma pues apretáis mucho ¿eh? pero bueno, a uno ya lo habéis cogido viejo y está bien, jugar con vosotros sí, si sí, te
1: lo pasas bien Chambre, sí. cuando estés por Madrid te vienes a vernos. claro que sí Gracias, hasta luego. y Enrique de Mora, zigzag, estrategias creativas para el éxito, el éxito en el trabajo y en la vida, editado por Empresa Activa y con una idea del presidente Campofrío, de Pedro Valle, me gusta también, ¿eh? el libro de lectura imprescindible. Gracias, Enrique, y mucha suerte.
5: Gracias a vosotros, y a Joaquín también. ¿eh? Que os vaya muy bien.
4: Instituto Potencial Humano, la primera institución de programación neurolingüística en España. Formación completa en PNL, coaching y oratoria. Toma nota. Institutopotencialhumano.com.
1: La onda y 27, este espacio, este espacio que usted necesita y que a usted le gusta y que usted aprovecha para mejorar internamente cada día, espacio semanal Pensamiento Positivo, no sería nada sin nuestros amigos que colaboran. Cuatro, que nos apoyan. Cuatro empresas que están con nosotros aquí. Desde todo el primer acuerdo. día dijeron, mira, yo con el con el coach, a donde haga
2: falta, y aquí están. Y aquí están. Incluso espacio... soportándome a mí. <risa> espacio Humano. Info arroba espacio humano punto com si quieres recibir esta revista que como bien dice Feli, el alma mater de este proyecto, dice que es una revista con una pasión. Es verdad. Con, y, y esta pasión es que seas más libre y más feliz. A ella le gusta decir que es una revista con alma. Yo además pues opino sí. que es verdad. Es verdad. Mira, en el número de diciembre fíjate algunos artículos que he seleccionado El secreto de tus pensamientos, optimismo y hablan un poco de la importancia de optimista para lograr cosas en la vida, ¿no? Uh -huh. Tienen otro artículo Signos Zodiacales y Viajes ¿Cómo uh -huh. somos las personas de cara a los viajes en función de cuál es nuestro signo zodiacal? Tienen otro artículo que he encontrado que me ha gustado, Yauma, Biblioteca Esencial de la Nueva Conciencia y uh -huh. te sacan libros que no puedes dejar de leer si quieres aumentar tu nivel de conciencia, si quieres vivir más feliz. Toma. Y bueno, luego tienen servicios profesionales, eh, servicios de salud. Tienen un montón de gente que se anuncia allí. Que es interesante también para terapias naturales. Pues si quieres hacer yoga, si quieres, bueno. qué sé yo, ayurveda, cocina vegetariana. que cuente, se van a casa rural, rural un sitio donde practiquen yoga y disfruten. Pues ahí está allí un, es un montón rural. de información sobre por este ejemplo. Tema.
1: Ya sabes, puede pedirlo en info espaciohumano.com, con H, ¿eh? que lo sepan. <risas> que el otro día me dijo un amigo. ¿eh? O entrar en las tres W's, la página
2: web espaciohumano.com.
1: Hay más empresa activa, por ejemplo, nos ha traído hoy este libro espectacular, ¿verdad?
2: Efectivamente, zigzag, estrategias, estrategias creativas para el éxito en el trabajo y en la vida, con Enrique de Mora, ocho relatos eh, situados desde el África eh, subsahariana hasta, bueno, pues hasta, hasta las empresas de nuestros días, con ocho consejos, con ocho ideas prácticas para moverse en el mundo de la empresa, pero también en la vida.
1: El Instituto Europeo del Coaching también nos trae más propuestas como cada semana.
2: Instituto Europeo sí. de Coaching, bueno, te, si te metes en la web, que es Instituto Europeo de Coaching. Punto .com, verás que hacen una oferta fantástica de cursos Ajá. de coaching, pero no solo en Madrid, en Barcelona en Sevilla, se están yendo a otras provincias también en la Comunidad oh, Valenciana, o sea que alguien que nos esté escuchando y que no esté en Madrid, bueno pues que también puede aprender a coaching Vamos con a ellos mirad algunas propuestas que he sacado de la web marketing, del coaching y de la marca personal gestión de emociones limitantes, empieza el 18 de diciembre en Sevilla, uh -huh. imprescindible esto de gestionar las emociones limitantes, porque a veces una emoción nos impide hacer cosas en la vida. Pues van a hablar de esto. Transformación de creencias limitantes en creencias transformadoras. El 8 de enero en Barcelona, el 15 de enero en Sevilla. Y así, Jaume, ad infinitum. Hacen una cantidad de propuestas impresionante. Toma ya, muy bien.
1: Y también nos quedamos con detalles de Instituto Potencial Humano.
2: Pues fíjate, el 8 de diciembre nos ofrece Gustavo Bertolotto una conferencia gratuita que se llama Cómo lograr los propósitos del año 2010. Gustavo es un crack de la programación neurolingüística y el 8 de diciembre, a las 6 de la tarde en eh, la calle Esquilache, número 4, nos lo ofrece. Y luego nos ofrece también Gustavo Bertolotto un curso que es el día 12 y 13 de diciembre que se llama Cómo cumplir los propósitos del año nuevo y cómo lograr tus objetivos. Empezamos año nuevo y es una muy buena manera de coger y plantearse objetivos nuevos para arrancar.
1: Ya ven, les ayudamos a todo, incluso a conseguir el 1 de enero cumplir lo que prometen el 31 con la taja. <risa>
4: El Cierre, sección patrocinada por la revista Espacio Humano.
1: Antes de irnos, vamos a atender, como siempre, a nuestros amigos que nos dan un cierre. Amigos expertos que
2: nos recomiendan siempre algo, ¿verdad? Claro, porque de alguna manera aquí, bueno, pues hacemos una pequeña introducción a los temas que necesitamos para vivir mejor, para vivir con mayor calidad y sobre todo con mayor conciencia. Y bueno, pues siempre contamos con un amigo que nos recomienda un libro, y esta semana recomendamos un libro nuevo, esta vez con Ramiro Calle.
6: Buenas tardes. Eh, me voy a permitir en esta ocasión dedicar eh, un libro mío muy querido que ha conectado con el gran público y que cada día es más leído y más comentado. Permítaseme esta licencia, y es mi libro El Fakir. El fakir es la búsqueda de un occidental en la India que conecta con un maestro que es alambrista y que le va enseñando todos los secretos del funámbulo, pero para luego pasar todas estas enseñanzas, estas técnicas, estos métodos a ese otro alambre más largo, si cabe más peligroso, que es el de la vida misma, equilibrio, conciencia, saber corregir cuando nos equi equivocamos, el mantener la mente lúcida y compasiva. Por eso me permito en esta ocasión dedicar mi libro El Fakir.
4: Espacio Humano es la primera revista alternativa de la Comunidad de Madrid. Desde hace 14 años, Espacio Humano facilita a sus lectores herramientas para los pequeños problemas del día a día. Podrás recoger espacio humano en los más de 400 puntos de distribución de la comunidad de Madrid. Más información sobre cómo conseguirla cada mes en espacihumano.com.
1: vamos, pero estoy viéndome. que feo salgo de la cámara, tío. Nunca más me miro. Oye, por favor, nuestro amigo el cámara que pinche solo a Sergio Fernández, que es el que triunfa. A mí no me saques, a mí no me saques. Lo pueden ver en Facebook, el vídeo entero del programa.
2: Pero no solo en Facebook, que hemos abierto un grupo que se llama Pensamiento Positivo. Cualquier persona que está en Facebook y que de repente diga, ah, pues yo quiero estar a, eh... bueno, pues al tanto de las actualizaciones. Cada programa que hagamos de Pensamiento Positivo lo vamos a subir al Facebook. De hecho, ya están subidos todos los que hemos hecho esta y temporada. En, y en
1: Pensamiento pensamientopositivo.org estoy viendo aquí yo como tú me estás dando las consignas y viendo el Programa y escuchándolo. Se puede
2: ver, se puede escuchar. Así que cualquier. Per... Y además, es más, te puedes suscribir en Pensamiento Positivo RG. Hay un apartado que pone suscribirse, te suscribes y todas las entradas que hay en el blog le llegan a la persona que nos escuche. Democratizamos el coaching para usted. ¿Qué más quiere? Qué bonito, me ha gustado eso. Ah, y además sí. es que es verdad. Me lo acabo de inventar. <risa> ¿Queda bonito? Sí.
1: Apúntatelo, venga, te lo regalo. Gracias, Sergio. La semana que viene más. Hasta la semana que viene. Séptima edición de Vivir sin Jefe.